999 Happy Rides, Folge 20, Haunted Mansion Film Review. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute gibt es eine kleine Special-Folge für euch. Ich erzähle euch nämlich, wie der neue Haunted Mansion Film ist, komplett spoilerfrei diesmal. Ähm, den durfte ich nämlich am 20. Juli schon vorab in der Pressevorführung sehen. Ab dem 27. Juli ist er dann im Kino und dann könnt ihr ihn euch auch angucken und ich erzähle euch, ob sich das denn lohnt und ob ihr den gucken solltet oder lieber nicht. Und außerdem dachte ich, ich gebe auch noch mal ein kleines Update und erzähle, wie blank meine Nerven denn liegen ähm, bezüglich des Umzugs und ob ich vielleicht einfach jetzt sechs Tage vor dem Umzug sage, nee, ich bleibe vielleicht einfach doch hier. <lacht> ähm, gut, fangen wir mal mit dem Umzugsthema an. Also ich habe nicht mehr so richtig Lust. <lacht> Das nervt mich alles wahnsinnig. Also es sind ja wie gesagt noch sechs Tage. Am 31. ist der große Umzugstag und ich habe irgendwie das Gefühl, alle Menschen, die ein bisschen was damit zu tun haben, wollen dafür sorgen, dass es nicht so gut läuft. Also seit ich gekündigt habe, hasst mich meine Vermieterin, habe ich das Gefühl. Ich schreibe immer wahnsinnig nette E-Mails und auch so, na, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Und ach, Sie sind im Urlaub, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Sonnenschein und eine schöne Zeit. Und sie antwortet mir so, und nach Paragraph 27 wissen Sie ja, dass äh, Ihre Wohnung auch frisch renoviert übergeben werden muss. Mit freundlichen Grüßen. Das ist einfach nur furchtbar. Und ich denke mir die ganze Zeit so, aber ich habe doch nichts gemacht. Und ähm, an dem Umzugstag wird ja ein Umzugsunternehmen kommen, ähm, was mir von jemandem empfohlen wurde, von Alex. Vielen Dank nochmal dafür. Und die haben, und es nervt mich auch, die haben gesagt, sie kommen zwischen 8 und 10. Und das finde ich irgendwie nicht so eine gute Zeitangabe für einen Tag, wo man weiß, okay, man ist auf jeden Fall danach noch sechs Stunden auf der Autobahn und muss abends dann noch ausladen und das alles irgendwie koordinieren, die Wohnung übergeben. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, können Sie nicht vielleicht einfach direkt um acht schon kommen? Und dann hat die gesagt, nee, nee, wir kommen aus Frankfurt. Das ist ungefähr 25 Minuten von hier entfernt. Ähm, da wissen wir nicht so genau, wann wir ankommen. Hä? <lacht> oh, ich hasse das. Und dann habe ich meiner Vermieterin gesagt, ähm, ja, es wäre schön, wenn wir die Übergabe so zwischen 11 und 14 Uhr machen können, weil ich weiß es nicht so genau. Aber sie sind ja nebenan. Sie hat nämlich ihr Büro genau Wand an Wand mit meinem Wohnzimmer, mit dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze. Und dann hat sie mir auf die E-Mail geantwortet, okay, um 15 Uhr machen wir die Übergabe. Das ist einfach reine Schikane. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Da sind wir vielleicht schon auf der Autobahn. Sie ist dann so, okay, dann um 12. Und dann hat sie mir diese ganze Paragraphengeschichte noch, ähm, noch damit reingeschrieben. Ja, weiß ich nicht, mal sehen. Ob sie dann sagt, nee, da ist noch ein kleiner Fleck. Sie haben ihre ganze Kaution von einer Million Euro verloren. Tut mir leid. Und was halt auch total nervt, ich habe ja natürlich einen Nachmieter, weil ich damals meine Küche meinem Vormieter abgekauft habe. Das musste man halt. Und es hat viel Geld gekostet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dafür einen Kredit aufgenommen. Und auch für die Kaution. Und auch noch für meinen BAföG. Also ich habe ein ich habe gerade einen Kredit am Laufen und das nervt mich. 
Ähm, und ich dachte, ja, wenn ich jetzt hier ausziehe, dann verkaufe ich die Küche wieder und dann kann ich voll viel davon zurückzahlen. Und vielleicht kann ich auch nach Disney World. <lacht> nee, das dachte ich nicht, aber ähm, ich dachte, ich bin davon dann schon mal ein bisschen was los und habe halt gesagt, ja, ich hätte gerne 5.000 für die Küche. Das ist ein guter Preis für das, was es ist. Und dann hat der Nachmieter gesagt, ähm, er bezahlt mir 2000. <lacht> habe ich gesagt, aber das ist doch, so kann man doch nicht verhandeln. Und dann hat er irgendwie doch gesagt, ähm, dann, also das hat er nur zu der Maklerin gesagt und zu mir hat er dann doch gesagt, ja, 3200. Ähm, aber machen Sie mir gerne nochmal ein Gegenangebot. Das war alles per Mail. Dann habe ich ihm ein Gegenangebot gemacht. Okay, 3.800, ich dachte, dann treffen wir uns vielleicht bei 3.500. Dann hat er eine Woche lang nicht auf diese E-Mail geantwortet. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, wie ist es denn? Wollen wir uns mal einigen? Und dann hat er gesagt, ja, ich war nicht mit dem einverstanden, was sie mir da ähm, als Gegenangebot gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, und deswegen haben sie nicht geantwortet. Er so, mhm, mm was? So gehen doch keine Verhandlungen. Mann, ey, aber er ist natürlich am längeren Hebel. Ich kann ja nicht sagen, nee, dann doch nicht. Dann nehme ich die Küche mit und mache, was weiß ich, damit. Ähm, ja, ich musste dann darauf eingehen. Naja, so ist es. Ähm, und dann habe ich für das Umzugsunternehmen viel davon schon bezahlt. <lacht> Wird doch nicht so bald mit Disney World. Naja, vielleicht, wenn ich dann die Kaution zurückkriege. Aber vielleicht kriege ich sie auch gar nicht zurück, weil meine Vermieterin mich hasst. Wir werden es erleben. <lacht> Also der große Umzugstag ist in sechs Tagen und ich ähm, habe zehn Kisten bisher gepackt. Ich glaube, 20 oder so fehlen noch. Meine Katzen freuen sich auf jeden Fall immer, wenn ich neue Kisten hier mit äh, in die Wohnung bringe. Dann gehen die da immer direkt rein und mein Kater schläft jetzt auch immer nachts auf den gepackten Kisten drauf. <lacht> das ist sehr süß. Naja, es wird auf jeden Fall noch spannend, auch der Umzugstag an sich mit äh, sechs Stunden Autofahrt mit Katzen. Ach, da freue ich mich doch drauf. <lacht> oh Gott, ich will einfach nur, dass es vorüber ist. Naja, ähm, ja, das war es soweit von mir. Es ist auch einfach wahnsinnig uninteressant. Deswegen ist auch bei, <lacht> bei Instagram so ein bisschen Ruhe gerade, noch mehr Ruhe, als, als es sonst so ist. Ähm, aber danach in Berlin, dann werde ich ganz viel posten, vielleicht. <lacht> wie ich immer mit meinen Katzen Gassi gehe. Ich habe mir schon überlegt, dann äh, in der neuen Wohnung und in der neuen Stadt lege ich mir so eine ganz neue Persönlichkeit zu und, <lacht> und werde mir so einen, ähm, so einen Kinderwagen kaufen, mit dem man mit den Katzen Gassi gehen kann. Also was gibt es ja für Katzen und für Hunde. Und dann packe ich da immer die Katzen rein und laufe dann so äh, durch die Straße und da durch die Gegend, in der ich dann wohne. Und ich will, dass die Leute, die mich sehen, dann denken, ach, da ist wieder die verrückte Katzenfrau, die wieder mit ihren Katzen ähm, spazieren geht und die verhätschelt wie Babys. Das kann ich mir irgendwie für mich vorstellen, dass das, dass das so meine neue Persönlichkeit wird. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich das so entwickelt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem, weswegen ihr wahrscheinlich eigentlich eingeschaltet habt. Haunted Menschen. Also ich habe den ja, wie gesagt, am 20. Juli sehen dürfen in der Pressevorführung. Und zum Vergleich, am Montag davor war ich in der Pressevorführung zu Barbie. Und da waren 54 Menschen. In der Pressevorführung zu Haunted Menschen waren 
fünf, sechs. Also für Barbie haben sich ein paar mehr Leute interessiert. Im Nachhinein verstehe ich auch irgendwie. Also Barbie kann ich euch uneingeschränkt empfehlen übrigens. Ähm, der war wirklich ganz, ganz wundervoll. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ich bin da komplett empowered rausgegangen. Ich liebe den Soundtrack, ich liebe alles. Ich liebe ähm, die, die, die Story an sich. Ähm, ich finde es, umso weniger man darüber weiß, umso besser ist es. Also ich habe mich ja komplett von Trailern ferngehalten. Ich habe nur den allerersten geguckt, das mache ich immer so. Aber bei Barbie war es mir irgendwie noch wichtiger, weil ich dachte, nee, ähm, ich glaube, es ist besser, umso weniger darüber zu wissen. Ähm, und ja, hat sich bezahlt gemacht. Der war wirklich großartig. Ich würde den auch empfehlen, auf Englisch zu gucken mit Untertiteln. Ich habe ihn auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Ähm, also falls ihr da die Möglichkeit habt, macht es auf jeden Fall so. Aber guckt den auf jeden Fall. Der war wirklich, wirklich toll. Da bin ich ganz, ganz großer Fan von gewesen. Ähm, ja, Haunted Menschen. <lacht> Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich am Anfang gedacht habe, also ich habe jetzt zum allerersten Mal von diesem Film erfahren, als ich letztes Jahr im September in Anaheim auf der D23 war und dieser Film dort am Freitag beim großen Disney Studio Panel vorgestellt wurde. Ähm, da waren ja die ganzen DarstellerInnen und Jamie Lee Curtis ist am Schluss mit dem Doom-Buggy auf die Bühne gekommen und das war eindrucksvoll und wir haben einen ersten Clip dazu gesehen und alle, die im Saal waren, waren total begeistert und jeder hatte Bock drauf und das sah einfach wirklich gut aus. Also ich habe ja auch einen großen Softspot für ähm, den Eddie Murphy Haunted Mansion Film von 2004, glaube ich, 2003. Den lieb ich ja auch, habe ich ja schon in der Haunted Mansion Folge mal erzählt, dass ich ihn schon sehr, sehr oft gesehen habe und in Teilen mitsprechen kann. Und ich dachte, naja, besser kann es ja wohl nicht werden. Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich bin mir sehr sicher gewesen, dass es besser werden kann. Und es sah auch super atmosphärisch aus. Und dann als der richtige erste Trailer kam, den habe ich mir angeguckt auch. Der sah auch gut aus, irgendwie wie eine gute Mischung aus. Ein bisschen Gruselei. Und Comedy. Und ich finde, der Cast ist auch total super. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von Tiffany Haddish. Über die habe ich mich doll gefreut. Dann ähm, der Schauspieler, der die Hauptrolle spielt. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. Lakeith Stanfield, glaube ich. Den finde ich auch toll. Den kenne ich aus Atlanta. Also aus der Serie Atlanta. Wir haben uns nicht in der Stadt getroffen. Aus <lacht> der Serie. Und der hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich. Der sah vor allem wahnsinnig gut aus in dem Film. Ähm, dann spielt natürlich noch Rosario Dawson mit, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Leto, Leto. Ähm, <lacht> komplett unnötig ist, dass der da mitspielt, aber naja. Und das war irgendwie alles vielversprechend. Und dann, dann saß ich da drin mit wenigen Menschen, was aber natürlich okay war. Ähm, und dann fing der Film an. Und also was positiv ist, oh Gott, ihr merkt schon, ich bin gar nicht so dolle begeistert. Ähm, was positiv ist, der sieht sehr, sehr gut aus. Also sehr viel besseres CGI als 
man so bei einigen Marvel-Filmen in den letzten Jahren gesehen hat. Also das macht er sehr gut. Außerdem macht er auch noch sehr gut alles, was so mit, ähm, mit Referenzen, Fanservice und so zu tun hat. Da freut man sich einfach. Da ist man so, oh, das kenne ich. Hm, das ist der Raum. Ah, das ist äh, eine Referenz darauf. Aber die Story, die fand ich ein bisschen mau. Ich kann ja mal so ein bisschen grob erzählen, was die Story ist. Ähm, Gabby und ihr Sohn, Gabby wird gespielt von Rosary Dawson und ihr Sohn ziehen in ein Haus, in die Haunted Mansion. Die sieht auch von außen so aus wie die Haunted Mansion in Anaheim, also die ganz originale Haunted Mansion. Es gibt noch mal eine Szene später, da sieht man noch mal ein anderes herrschaftliches Haus. Ich werde jetzt nichts weiter dazu sagen, was es für eins ist, aber es ist ein anderes. Und das sieht tatsächlich aus ähm, von außen wie die Haunted Mansion in Disney World. Und das finde ich immer ein nettes Detail. Sowas sind halt so, also dafür habe ich den Film geliebt. Für so kleine Easter Eggs und ähm, ja, so Platzierungen, bei denen man merkt, okay, die Leute, die den Film gemacht haben oder auch der Regisseur, das sind wirklich große Fans und die kennen sich mit der Materie aus. Naja, also auf jeden Fall, Gabby und ihr Sohn ziehen ähm, in diese Haunted Mansion und kommen abends an. Das Umzugsunternehmen lässt irgendwie noch auf sich warten und die sind ähm, dann nachts dort und denken, okay, naja, dann gehen wir schon mal rein und verbringen dann hier die Nacht. Und es ist natürlich voller Spinnenweben und gruselig und was weiß ich. Und dann ist halt so das erste Unrealistische. Sie sagt dann zu ihrem neunjährigen Sohn, ja, such dir mein Zimmer aus und nimm dir einen Schlafsack und schlaf da einfach im Dreck und in den Spinnenweben und in der Gruselheit. Und wir haben auch nicht so richtig Strom. Aber hey, so machen wir es, klar. Und dann ähm, kommt halt sehr schnell heraus, dass es da spukt in diesem Haus. Und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, richtig, richtig doll. Und wir wissen ja, wie viele Geister in der Haunted Mansion wohnen. 999 und ähm, es gibt immer noch Platz für einen mehr. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Geschichte. So viele Geister gibt und man und die Geister wollen aber, dass noch jemand dazukommt. Ähm, aber Gabby und ihr Sohn wollen das natürlich nicht und wollen auch überhaupt nicht, dass es da generell spukt. Aber durch eine Spukeigenheit können sie das Haus auch nicht verlassen. Und dann ähm, holen sie sich halt so ein bisschen Hilfe, um dafür zu sorgen, dass die Geister verschwinden. Nämlich Lucky Stanfield, also Ben heißt der im Film. Owen Wilson, das ist ein, äh, also ein Priester, ein ganz merkwürdiger Priester. <lacht> der kommt noch mit dazu. Und Harriet, die gespielt wird von Tiffany Haddish. Die ist so ein, so ein klassisches Medium-Wahrsagerin-mäßig, total überzeichnet. Ähm, genau, und die kommen. Und am Schluss kommt auch noch äh, ein Professor, gespielt von Danny DeVito. Und das ist so die Clique. Später kommt noch Jamie Lee Curtis in der Rolle von Madame Leota dazu. Als, ähm, ja, als Glaskugel. Also das ist die ganze Zeit quasi nur ihr Kopf, den man da sieht. Ähm, und das, äh, das ist halt so die, die Clique, die dafür sorgen will, dass es nicht mehr spukt. Und wie gesagt, durch diese Spukeigenheiten können die dann auch alle nicht mehr das Haus verlassen, sondern müssen dafür sorgen, dass da etwas gemacht wird. 
Das verrate ich jetzt nicht weiter. Das äh, sagt auch, glaube ich, der Trailer nicht so richtig. Das ist, glaube ich, alles, was man, was man am Anfang weiß, wenn man den Trailer gesehen hat. Und dann gibt es ja natürlich noch Jared Leto, der den Headbox-Ghost spielt. Und das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Finde ich wahnsinnig unnötig, dass sie den da besetzt haben. Weil, also man sieht halt eigentlich nicht, dass er es ist. Also natürlich hört man irgendwie die Stimme. Ich habe seine Stimme nicht so richtig im Ohr. Deswegen hätte ich es jetzt nicht erkannt, auch wenn es irgendein anderer Schauspieler gewesen wäre. Aber man sieht nur in Rückblenden, dass es tatsächlich Jared Leto ist. Sonst sieht man halt nur diesen gruseligen äh, Totenkopfschädel, den halt dieser Headbox-Ghost so hat. Ja, ich hätte sowieso gedacht, ist der nicht irgendwie so ein bisschen problematisch, der Schauspieler? Und Sänger, also besetzt man ihn überhaupt noch? Hat er nicht irgendwie eine komische Sekte auf einer Insel, wo er so tut, als ob er Jesus wäre? Finde das irgendwie alles ein bisschen komisch. Also das finde ich wirklich, das, das hat mich irgendwie, also natürlich nicht gestört, aber so im Nachhinein und auch währenddessen dachte ich so, hä, super unnötig. Aber was ich ein ganz schönes Detail fand, ähm, man erfährt dann auch die ähm, Hintergrundgeschichte, des Headbox-Ghosts, was man ja vorher nicht weiß. Also man weiß ja nur ähm, mit dem Wissen aus der Attraktion nicht, was das, für ein, was das für ein Geist ist, warum der da so ist und warum der seinen Kopf in einer Box hat. Das erfährt man in dem Film, das finde ich irgendwie ganz schön. Und man hat diesen Charakter des Headbox-Ghosts ähm, Alistair Crump genannt. Und diesen Namen gab es vorher nicht, also das, äh, den gab es vorher nicht irgendwie in Literatur über die Haunted Menschen, sondern den hat man sich jetzt so im Nachhinein für den ausgedacht. Und da frage ich mich, beziehungsweise würde ich jetzt mal so mutmaßen, dass der Nachname Crump so gewählt ist, ähm, vielleicht als Hommage an den hauptverantwortlichen Imagineer der Haunted Menschen. Das war ja Rolly Crump. Und vielleicht haben die gesagt, na, da äh, schreiben wir ihm nochmal so eine kleine Hommage rein. Das könnte gut sein und das fände ich irgendwie sweet. Mm. Ja, der Film ist irgendwie, ich atme wahnsinnig viel in diesem Podcast sehr laut aus. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ja, wie schon gesagt, es fällt mir ein bisschen schwer, da nicht zu negativ drüber zu sprechen, mm. weil es ja immer noch, also ich glaube, das ist eigentlich gar kein so super schlechter Film. Das Ding ist nur einfach, also ich glaube, dass der in Europa nicht sehr gut laufen wird, weil die Leute hier alles, was mit der Haunted Menschen zu tun haben, nicht so in ihrer DNA haben, wie sie es zum Beispiel in den USA haben. Also in den USA ist ja alles, was mit Disney Parks zu tun hat und auch mit der Haunted Menschen automatisch irgendwie fast schon so eine Art Kulturgut. Also die Leute wissen, was das ist und die sehen die Tapete und die, ähm, die Bilder im Stretching Room und wissen, okay, das ist genau diese Szene. Hm, Headbox Ghost kommt davor. Ah, da sind die Hitchhiking Ghosts. Wir wissen ganz genau, an welcher Stelle die vorkommen. Und in Europa ist es so, also wir haben ja noch nicht mal in Europa eine Haunted Menschen. Wir haben natürlich die Phantom Männer und da gibt es sehr, 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 sehr viele Parallelen, klar. Aber ich glaube, dass das trotzdem die wenigsten Leute interessiert und dass die wenigsten Leute den Film so sehen wie ich, 
oder wie ihr Menschen, die diesen Podcast hören und die irgendwie sich vielleicht so ein bisschen als Disney-Nerds bezeichnen würden. Ähm, also, wie habe ich jetzt den Satz angefangen? Also die meisten Leute werden den nicht so sehen wie wir, sondern die werden eher denken, ja, weiß ich nicht, warum wird der Raum denn jetzt hier länger? Warum ist denn dann Krokodil? Verstehe ich gar nicht. Aber es ist natürlich eine Referenz auf ein Gemälde, was da hängt. Und ja, und unter dem Gesichtspunkt weiß ich nicht, ob Leute, die nichts mit der Attraktion zu tun haben, den so gut finden. Weil der ist, also der ist an einigen Stellen super klamaukig. Ich finde, dass die Gags häufig nicht so gut funktionieren. Leider, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Also ich finde auch diese ganze Gruppe an Menschen, also Danny DeVito, Owen Wilson, Tiffany Haddish, die weiben irgendwie nicht so richtig miteinander. Also ich finde, alle ohne Danny DeVito funktionieren irgendwie ganz gut, aber er ist da so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Und deswegen wirkt es alles nicht so richtig harmonisch. Das hat mich die ganze Zeit so ein bisschen gestört. Also es war die ganze Zeit so, als ob man da einfach irgendwelche Menschen zusammengewürfelt hat. Hat man ja am Ende auch. Das waren ja alles auch ganz verschiedene Charaktere im Film. Aber die haben es nicht so richtig geschafft, sich aufeinander einzustellen, habe ich das Gefühl. Und deswegen wirkte das alles nicht so richtig, ja, wie gesagt, nicht so richtig harmonisch. Die Referenzen waren aber zu... Beginn schön platziert und auch irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, so dass man wusste, okay, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich schon mal gesehen, aber halt nicht so sehr in die Fresse. Aber dann gibt es so zwei, drei Szenen, wo einem das richtig dolle in die Fresse gehauen wird. So dieses, ja, wir wissen, was in der Haunted Menschen passiert, guck doch mal, genau das. Und ähm, das finde ich ein bisschen zu dolle. Ich finde, die Story leidet darunter auch ein bisschen. Also es gibt halt so eine Szene, die bringt den Film nicht voran. Da wollte man einfach nur sagen, ich kann es ja verraten, spoilert nicht so viel. Da wollte man einfach nur zeigen, guck mal, so funktioniert der Stretching Room. Also der äh, in der Pre-Show, der Fahrstuhl sozusagen, den man dann äh, in die Tiefe fährt, wo sich dann die die Bilder langziehen und äh, offenbaren, dass da was ganz Schlimmes passiert. Und diese Szene, die ist auch ein bisschen zu lang. Generell finde ich den Film ein bisschen zu lang. Der geht zwei Stunden drei, was ich für einen Familienfilm und dann auch für einen Film, mit dem auch Kinder Spaß haben sollten, zu lang finde. Ähm, der ist ab zwölf, der Film. Aber Disney sagt irgendwie, ja, ab zehn ist so die Empfehlung, da kann man ihn schon gucken. Finde ich an sich auch okay. Wie gesagt, zu lang. Am Anfang finde ich den ganz schön gruselig. Also da gibt es so ein paar Jumpscare-Szenen mit ähm, Constance Hatchway, der, der Braut, die ja ihre, ihre Ehemänner enthauptet hat. Und die Szenen finde ich ganz schön dolle. Also für mich jetzt nicht. Ich bin ja <lacht> nee, aber ich habe mich da auch erschreckt. Aber ich dachte mir so, wenn man mit Szenen in dem Film drin sitzt, finde ich das irgendwie zu viel. Also... Ja, darauf sollte man äh, sollte man Acht geben. Dann gibt es auch immer mal wieder so emotionale Szenen von äh, Lakeith Stanfield. Die spielt er sehr gut. Das hat mir gut gefallen. 
Aber ich finde, ich verstehe, warum man da nochmal so eine emotionale Geschichte mit reingebaut hat in den Film, um eine Story zu haben. <lacht> Aber das kommt mir auch so ein bisschen immer viel am Platz vor. Dann gab es irgendwie so, so drei, vier emotionale Szenen und die waren so plötzlich da und dann waren die aber wieder weg. Das war, der ganze Film war nicht so richtig konstant. Man wusste die ganze Zeit nicht, was, was will er denn jetzt? Ist es jetzt witzig? Ist es gruselig? Das finde ich ja eigentlich nicht so schlimm. Wenn das ein, äh, ein gutes Crossover aus mehreren Genres ist. Aber es hat einfach alles nicht so richtig zusammengepasst. Und das finde ich am Ende des Tages irgendwie schade. Aber es gab eine ganz, 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 ganz klitzekleine, kurze ähm, Referenz auf Small World. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also genau hinhören. Zwei Stunden, drei. Dann bekommt ihr sie mit. Ja. Ey. Ich weiß es nicht. Ist es ist eine Empfehlung, sollte man den im Kino gucken. Ich finde, man sollte alle Filme erstmal im Kino gucken. Weil Kino, also ich gehe gerne ins Kino, auch wenn ich am Schluss sage, war nur okay, weil ich es irgendwie liebe, ins Kino zu gehen. Und ich finde, es ist auch mal okay, Sachen nicht äh, im Streaming zu gucken, zu wissen, okay, diese zwei Stunden habe ich jetzt auf keinen Fall mein Handy und check nicht, was bei Instagram geht. Ich finde, dafür ist Kino auf jeden Fall eine gute Sache, dass man sich da so wirklich reinbegibt. Und der wird auf jeden Fall schon irgendwie ein bisschen Spaß machen im Kino, weil der auch sehr gut aussieht, wie gesagt. Aber die Story ist wirklich, die ist zu wenig. Und umso mehr ich die jetzt habe setzen lassen, umso unzufriedener bin ich damit. Also nochmal im Vergleich zu Barbie, der hat mich wirklich nachhaltig begeistert. Und da habe ich noch nachhaltig drüber nachgedacht und habe die Songs gehört. Und es gibt einen Song ganz am Schluss von Barbie, den ähm, habe ich jetzt letztens, weil ich das komplette Album nochmal gehört habe, habe ich den auch gehört. Und direkt in den ersten zehn Sekunden musste ich anfangen zu weinen. <lacht> weil mir dann so diese Szene wieder in den Kopf kam und so viele Emotionen bei mir geweckt hat, nur durch den Song. Und bei Haunted Mansion gab es ja wie gesagt auch einige emotionale Stellen. Und da musste ich nicht weinen. Und das bedeutet schon sehr, sehr viel bei mir, weil... Ihr wisst, ich weine viel und immer <lacht> und egal bei was. Aber Haunted Menschen hat mich nicht zum Weinen gebracht. Oder? Doch, am Schluss einmal. Aber da war was Süßes mit einer Katze. Keine Sorge, es äh, wird keine Katze in Mitleidenschaft gezogen. Niemand ähm, Katzriges kommt zu Schaden. Aber die war so flauschig und irgendwie war das so eine süße Szene. Und dann musste ich einfach aus Süßheit weinen. Ja, auch deswegen muss ich manchmal weinen. <lacht> komplett dumm. Mm, ja, und ich habe auch gehört oder das irgendwo gelesen oder gesehen, dass es eigentlich geplant ist, aus Haunted Mansion ein größeres Franchise zu machen. Also wenn das gut läuft, dann sollen dann noch mehr Filme folgen. Also es soll jetzt quasi das neue Fluch der Karibik werden. Und das finde ich Quatsch. <lacht> Also ich liebe Haunted Menschen, ich liebe den Ride. Das ist ja mein absoluter Lieblingsride, obwohl Rise of the Resistance existiert. Und ich weiß, dass das Blasphemie ist, <lacht> nicht zu sagen, dass das der beste Ride ist. Aber ich habe ja so viel Liebe dafür und für alles und für die Details. Und 
Ich will aber trotzdem nicht, dass es dazu noch mehr Filme gibt. Ich verstehe auch gar nicht, wie man das machen wollen würde. Also ich finde Fluch der Karibik. Da hat man natürlich auch so ähm, ein, zwei Referenzen aus dem Ride mit eingebaut. Zum Beispiel diese Szene mit, mit den Piraten, die hinter Gittern sind und dann so einen Schlüssel raushalten. Nee, nicht den Schlüssel raushalten, sondern Knochen raushalten, um den Hund anzulocken, um die Schlüssel zu bekommen. Das hat man einmal mit eingebaut oder irgendwie so ein paar Kleinigkeiten. Aber wirklich nur ein ganz, ganz paar Kleinigkeiten. Und damit hat man dann irgendwie so ein richtiges Universum geschaffen und nicht einfach nur ein, wir ballern hier Referenzen raus und zeigen den Zuschauer in, guck mal, wir kennen den Ride, ihr doch auch, ist nicht super? <lacht> Sondern wie gesagt, es wurde halt eine eigene Welt geschaffen und das wurde jetzt hier bei Haunted Menschen nicht gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Film weitergehen soll, also wie diese Geschichte weitergehen soll, weil schon alles an Referenzen rausgeballert wurde und wenn es jetzt noch einen zweiten Film dazu gibt, dann passt der halt nicht dazu. Erstens das und zweitens, hä, was will man denn da noch erzählen? Also es ist einfach nur Quatsch. Da wäre ich wirklich richtig sauer, wenn die das machen. Weiß ich nicht. Das, das sehe ich nicht. Ich sehe es aber auch nicht, dass es zum Beispiel zu Barbie einen zweiten Film gibt, obwohl ich den sehr liebe. Aber ich glaube, da ist es auch nicht geplant. Aber ich hoffe wirklich einfach sehr, dass, es, dass das nicht gemacht wird. Ich sehe hier gerade, dass es schon so äh, wie Reviews zu Haunted Menschen gibt. Ja, aber Embargo ist doch... Also Embargo ist, fällt am 25.07. um 23 Uhr. Deswegen kommt um diese Uhrzeit auch der Podcast raus. Aber ich sehe hier schon Filmstarts. Hat 3,2 von 5 gegeben. Warum gibt es denn da schon... Reviews zu. Hm. Naja, wie die auch sei. Ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen bezeichnend dafür, was die MacherInnen des Films selber über ihren Film denken, was das Embargo betrifft. Also Embargo bedeutet, dass man eine gewisse Zeit nicht über den Film sprechen darf in der Öffentlichkeit, wenn man den halt vor Kinostart gesehen hat. Und das Embargo war eigentlich der 25.07.18 Uhr. Und dann haben die das aber nochmal raufgesetzt auf 25.07.23 Uhr. Und umso näher ein Embargo am Filmstart dran ist, umso entweder geheimer ist das, was da passiert. Also meistens bei so, ja, bei so Marvel-Filmen, zum Beispiel Endgame. Das hatte auch ein Embargo, was ganz, ganz nah am Filmstart dran war, weil da ja krasse Sachen passieren. Das ist der eine Grund, warum Embargo nah dran ist. Aber der andere Grund ist, der Film ist leider einfach sehr schlecht. <lacht> und dann sagen die halt, ja, das sollen im Vorhinein noch nicht so viele Leute mitkriegen. <lacht> und ich glaube, leider ist es äh, bei Haunted Menschen jetzt hier der zweite Fall. Ich will überhaupt nicht so super negativ damit schließen, ne? Ähm... Aber ich glaube, ich kann nicht anders. Oh Gott, also ich habe den halt auf Englisch gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe die Story nicht so richtig verstanden. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und das ist alles so Hanebüchen gewesen. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, es gibt ja 963 Geister. Dann waren es plötzlich 999 Geister. Und dann, das war alles so 
ganz wirr. Vielleicht lag es auch daran, dass ich ein bisschen Englisches nicht verstanden habe, aber ich glaube, nicht so doll. <lacht> ähm, ja, ey, keine Ahnung. Guckt den auf jeden Fall. Guckt den auch im Kino. Aber seid darauf vorbereitet, dass das nicht ein Citizen Kane ist. Und ich mag eigentlich auch Citizen Kane nicht. Auch überbewertet. Ähm, aber es ist jetzt, was die Story betrifft, ist nicht der beste Film. Der hat ein paar gute Referenzen. Es gibt auch eine Referenz, die mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, das habe ich mir jetzt so zurechtgelegt, dass das eine Referenz auf den ersten Haunted Mansion Film ist. Da finden die Kinder ja nämlich auf dem Dachboden die ähm, Madame Leota, also die Kugel. Oder war das nicht so? Da war die doch auch in einem, ähm, ja, so, so eingemottet in einer Kiste. Und das hat man ja im Ride nirgends, dass, dass die so irgendwo in einer Kiste drin ist und äh, verstaut ist. Und die Szene, in der jetzt Madame Leota hier zum ersten Mal auftaucht, im neuen Haunted Mansion Film, die ist sehr, sehr ähnlich. Und da habe ich mir überlegt, ach, ist das vielleicht ein kleiner Wink zum ersten Haunted Mansion Film? Weiß ich nicht, wäre doch ganz nett. Naja. <lacht> Gut. Ich kann leider nicht sehr positiv hier rausgehen. Barbie fand ich gut. <lacht> Guckt doch auf jeden Fall beide Filme. Über Oppenheimer kann ich nichts sagen. Ähm, da muss ich... Irgendwie interessiert er mich nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, der ist wahrscheinlich ganz gut. Aber der ist mir viel zu lang und auch viel zu... Oh, nee, gar keine Lust drauf. Vielleicht werde ich mir den irgendwann mal angucken, wenn es den zu streamen gibt. Mm. Denkt bitte nicht so über 100 Menschen. Guckt euch den im Kino an. Aber seid ähm, bereit und seid darauf vorbereitet, dass es ein okayer Film ist. Und... Oh Gott, es tut mir so leid. Das ist ein okayer Film. Guckt den. Okay. Ähm, das ist alles, was ich soweit dazu sagen kann. Es gibt viele gute Referenzen. Alles klar. Okay, ich werde jetzt hier mal weiter Kisten packen und mal gucken, ob ich mit nur so ein bisschen Wände streichen, streicheln, Wände streichen, ähm, damit hinkomme mit Paragraph 27. Okay, Frau Vermieterin. Gut, dann drückt mir die Daumen, dass es beim Umzug alles klappt, dass die Katzen sechs Stunden Autofahrt gut überstehen und dann Hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste reguläre Folge. Ja, wann kommt die eigentlich? Lasst mich doch mal gucken. Am ähm, 31. ist der Montag, wo ich umziehe. 7. Na, ich würde vielleicht sagen, am 14. August kommt die nächste reguläre Folge. Dann kann ich die ganzen tollen Umzugsgeschichten erzählen. Ach, wie sehr euch das alles interessiert. <lacht> Und ähm, dann gibt es den nächsten Ride. Mal sehen, welcher das sein wird. Wenn ihr eine Idee habt, welchen Ride ihr gerne mal besprochen haben wollt oder Wünsche habt, generell, dann schreibt mir voll gerne auf Instagram. Folgt mir auch voll gerne auf Instagram. Da gibt's manchmal was zu sehen. Und geht ins Kino und guckt Haunted Menschen. Alles klar, das war's. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Und bis ganz bald. Ciao. -i. 